0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
4: São 6 horas e 31 minutos. Muito bom dia. Hoje, 16 de setembro de 2019. Vamos para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Adolescente morto em ação policial é enterrado no cemitério do Bom Jardim.
4: Candidatos de concurso do Tribunal de Justiça denunciam fraude na aplicação da prova.
2: Incêndio na divisa entre Ceará e Piauí dura mais de quatro dias.
4: E tem estreia do quadro Sua Chance, com dicas para a sua vida profissional. Estas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares, AM.
2: Rádio Notícias
0: 6h32. Polícia. Polícia.
2: Foi enterrado ontem o corpo do adolescente morto por um policial militar na última sexta-feira durante uma abordagem no bairro Vicente Pinzon.
4: A Marcela de Lima traz as informações.
3: O corpo de Juan Ferreira dos Santos chegou ao cemitério do Bom Jardim por volta de 10h50 da manhã deste domingo. Em seguida, ele foi velado na capela do cemitério por familiares e amigos. O enterro começou às 11:40 h 40 da manhã e foi rápido. Muitas pessoas estiveram presentes para dar o último adeus ao jovem de 14 anos que foi morto por um policial na última sexta-feira no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Juan Ferreira estava com amigos na Praça do Mirante quando recebeu um tiro na cabeça por volta de 10h30 da noite. Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que o policial autor do disparo foi identificado e está detido no presídio militar. Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento na região, notaram indivíduos em atitude suspeita na praça e se aproximaram para realizar a abordagem. A polícia afirma que algumas dessas pessoas resistiram e começaram a arremessar pedras, contra a composição e neste momento o soldado efetuou disparos para o chão que atingiram o adolescente os pais de Juan questionam a versão da polícia afirmando que o filho foi atingido pelas costas e na cabeça Marcela de Lima para a Rádio Verdes Mares
2: ser policial militar no Brasil é um desafio diário
4: a rotina de trabalho cercada pela violência insegurança e incerteza se naquele dia não terá que matar ou morrer, faz destes profissionais público frequente quando se fala em pessoas com problema de saúde mental.
2: Em média por ano, mil PMs são afastados do serviço no Ceará devido aos transtornos mentais.
4: A reportagem é da Manuela Campelo.
2: 5.188. Este
5: é o número de policiais militares que de janeiro de 2015 até agosto de 2019 foram afastados das suas funções para tratamentos psiquiátricos. Só nos oito primeiros meses deste ano, a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, ASPRA contabilizou 840 licenças com esta finalidade. O número parcial de 2019 já supera os 761 afastamentos de todo o ano passado. Para Aspra Messi, os números são consequência de décadas de omissão do poder público. O sargento Pedro Queiroz, presidente da associação, garante que o Estado não oferta apoio adequado. Segundo ele, isto interfere diretamente nos transtornos
6: mentais. Atividade policial, militar, é uma das atividades que já se pesquisou, que é uma das mais estressantes, porque você está, a cada momento de uma ocorrência, você está pondo a sua vida em risco para poder defender a sociedade. Então, quando você entra numa, numa ocorrência de alta complexibilidade, em que você tem que usar arma de fogo contra uma pessoa humana, mesmo que o policial seja um policial doutrinado a compreender que aquilo é uma missão dele, ele não consegue psicologicamente aceitar que tem que matar um semelhante. E isso acaba perturbando ele. Feito isso, ele não tem, dentro do Estado do Ceará um aparelhamento biopsicossocial que possa acolher e tratar ele para ele compreender ou ver se ele não mudou a estrutura psicológica dele. Muitas vezes a gente vê que um policial se envolve numa ocorrência em que seu próprio par né, é, vem a óbito nos seus braços, o que lhe causa um choque muito grande, e aquele homem nem afastado é para saber se ele não foi abalado por aquela ocorrência.
5: As estatísticas mostram quando o policial não recebe o devido tratamento, o problema se agrava. O uso de drogas listas, uso de drogas ilícitas e automedicação são alguns dos indicativos que aquele servidor precisa de ajuda especializada o mais rápido possível.
6: Houve um momento em que o álcool era quem liderava né, as dependências químicas. Houve depois um momento em que a gente percebeu que as licenças médicas psiquiátricas concedidas pelo próprio Estado, através da perícia médica, também eram bastante extensas. Chegou, chegou um momento, é, eu acho que 2011, 2012, nós tivemos algo em torno de sete, mais de 7 mil licenças médicas psiquiátricas, com efetivo de apenas... É, 11 mil, 12 mil homens.
5: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, há um trabalho de acolhimento de profissionais da segurança que necessitam destes atendimentos especializados. A Secretaria informa que a Assessoria de Assistência Biopsicossocial, conta com um efetivo composto por psicólogos e assistentes sociais. Ainda para o segundo semestre deste ano, é previsto que psiquiatras e fisioterapeutas componham o atendimento especializado. A SSPDS informou ainda que no primeiro semestre deste ano, a assessoria realizou 861 atendimentos psicológicos e 130 sociais. Também está previsto que o governo crie grupos de sensibilização para detectar o uso de substâncias psicoativas entre as corporações. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h38. Cidade. Candidatos ao concurso para servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, realizado em Fortaleza neste domingo, denunciaram fraude na aplicação da prova e procuraram o 11º Distrito Policial no bairro Pan-Americano para registrar um boletim de ocorrência.
4: Os detalhes com a Maiara Mourão.
7: A advogada Gessiane de Oliveira Silva, um lote de provas chegou violado em uma sala com 40 candidatos em um colégio localizado no centro. Fomos prejudicados por ter recebido eh, cadernos de prova que vieram em envelopes não lacrados. E temos recebido também os gabaritos e as folhas de redação de outra sala. O pessoal da FGV apenas alega que foi um erro operacional deles, um funcionário errou ao trazer a, o caderno de pro, o, as provas, apenas enroladas numa, numa, numa liga e não no envelope lacrado, mas que por eles essa falha operacional não maculava a lisura do concurso. Porém, isso é inadmissível. Quatro candidatos ainda continuaram a fazer a prova, mas o restante se sentiu prejudicado e chamou a polícia militar. Em seguida, representantes do grupo e uma funcionária da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação da prova, se dirigiram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A prova aplicada na manhã deste domingo foi voltada para técnico da área judiciária com sete vagas. À tarde, foi aplicada a prova para técnico administrativo. A remuneração ofertada é de cerca de R$ 5 mil. Reais. De acordo com o Tribunal de Justiça, 50.066 pessoas se inscreveram para o concurso. Maiara Mourão para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Justiça informou em nota que está apurando, junto à organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas, o que ocorreu pela manhã em uma das salas de prova. A
4: reportagem também procurou a assessoria de comunicação da FGV, mas não obteve resposta até o momento.
2: Na manhã deste domingo, um grupo Defensor do Meio Ambiente, banhistas, surfistas e populares, se reuniu no aterro da Praia de Iracema para protestar contra a obra da prefeitura que pretende aterrar até 80 metros no local.
4: Cerca de 45 participantes entraram no mar e fizeram um abraço coletivo.
2: Também levantaram a faixa do aterrar para quê?
4: Segundo os manifestantes... A intenção é informar, conscientizar e sensibilizar a população sobre os danos que a obra pode causar ao meio ambiente.
2: O aterramento de cerca de 80 metros consiste na recomposição do aterro da de Iracema e na criação de um novo.
4: A conclusão está prevista para agosto do ano que vem. 6h41.
2: Continua causando prejuízos o incêndio em vegetação que começou na tarde da última quinta-feira na divisa entre o Ceará e o Piauí.
4: Quem traz mais informações é o repórter Vandenberg Belém.
2: Moradores aqui da localidade de Serra do Cairaz, na zona rural de Parambu, ainda estão aflitos com fogo que ainda continua aqui na mata, prejudicando a criação de animais, rebanho bovino, caprinos, ovinos, assim também como a mata nativa que está sendo devastada pelo fogo. Isso desde quinta-feira. O seu veridiano, que é o um morador, tem quase 400 hectares de área e já está com mais de 80% dessa área devastada pelo fogo. E esse fogo que ainda continua, não né? é, seu veridiano?
1: Pois é, continua e está feio o negócio, porque... Dentro de quinta-feira, de três e meia para cá, queimando sem parar de noite, aí não tem como não queimar tudo não. Aí a gente já lutou e lutou, já veio os bombeiros, já estão lutando aqui os bombeiros, um do, do, da Serra do São Gonçalo. E já tem o incêndio aqui rumo do nascente na terra do senhor Rogério é Posidono também. E está descoberto lá. Isso vocês mesmos é que estão
2: tentando, né, develar as -chamas, chamas, né? Tentando. Os moradores aqui que se reuniram, pegaram um carro-pipa,
1: até mesmo o balde, aqueles pulverizadores, estão no meio do fogo tentando apagar as chamas. É isso mesmo, é jeito aí mesmo, a gente está tentando apagar. A situação é essa preocupante, não é, senhor Veridiano? Rapaz, é preocupante demais, que o prejuízo é grande demais. O prejuízo é, é incalculável, o prejuízo. Porque a mata que tem, a minha mesma que queimou tudo, bem dizer, queimou toda a mata. Aí agora, como é que eu acabar de criar sem ter pasto?
2: O pior de tudo isso também é porque a região aqui é muito seca, né? É. A vegetação está seca, também quase não tem água e dificulta também o trabalho de
1: vocês. Dific dificulta muito, né? tem o negócio da água que é difícil aqui também, demais. E a água que tem está sendo utilizada para combater o incêndio? É, está sendo combatido, combatido o incêndio com essa água que a gente compra. Como foi que começou esse incêndio, seu Veridiano? Rapaz, o, o incêndio começou, o, o Rogério Postidão ligou para mim, quinta-feira de tarde, dizendo que tinha tipo um incêndio na propriedade, parece que era na propriedade dele. Eu fui olhar... Quando cheguei lá, não era da propriedade dele, era na propriedade do senhor vizinho, que era do Ivone de de Andrade. De lá partiu o fogo para cá, aí queimou tudo. Até agora está queimando aí. E o vento está ajudando, e o sol e o vento, que é quente demais, e de noite. Muito obrigado pelas informações, seu veridiano Loyola, Vandenberg, Belém, para a Rádio Verdes Mares.
2: Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará permanecem no local e, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Piauí, ...estão fazendo o trabalho de debelar as chamas... ...como confirma o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará...
8: ...Coronel Eduardo Holanda. Esse incêndio está além da divisa do nosso Ceará... ...está no, no território do, do Piauí... ...mas estamos dando apoio até pela proximidade... ...então, além dos bombeiros do Piauí... ...mais especificamente do batalhão que fica em Picos... ...que estão no local... ...nós estamos apoiando as ações juntamente com bombeiros nossos do município de Itauá, tanto com homens como com viatura e equipamento. E também temos ainda o reforço do município de Crateús, também com homens, equipamentos e viaturas. Então, nesse momento, a gente está dando apoio a esse incêndio que está acontecendo na divisa entre o nosso estado do Ceará e o estado do Piauí.
4: Uma mulher de 29 anos foi presa em Juazeiro do Norte pelo crime de tortura e violência doméstica contra a enteada, uma criança de um ano de idade.
2: A menina está internada no Hospital Santo Antônio de Barbalha, com lesões graves na cabeça. A
4: madrasta disse que a criança caiu da cama, versão contestada pela equipe médica que constatou sinais de espancamento.
2: O caso vai ser investigado a partir desta segunda-feira pela Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte.
4: Neste domingo, milhares de motociclistas participaram da 33ª edição da Moto Romaria.
2: O repórter Diego Barbosa tem mais detalhes.
5: Com 30 mil participantes, o cortejo religioso em homenagem a São Francisco das Chagas partiu às 8 horas da Avenida Misterral, em Fortaleza, e seguiu pela BR-020, com destino a Canindé. Após o percurso de 100 quilômetros, os motorromeiros visitam a Basílica e a Casa dos Milagres, marcando a pré-abertura dos festejos de São Francisco, com início programado para o próximo dia 24. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora, às 6 h 46
5: Futebol.
4: Vamos para a sala dos esportes com os Luiz Eduardo. Muito bom dia para você, Luiz.
9: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse final de semana, Ceará e Fortaleza entraram em campo pela competição. No sábado, no Estádio Castelão, o Ceará empatou com o Botafogo em 0 a 0. Ontem, na Arena Fonte Nova, o Fortaleza empatou com o Bahia 1 a 1. Felipe Pires fez Fortaleza 1 a 0. E o Gilberto, cobrando o pênalti, empatou para a equipe do Bahia. Com os resultados do final de semana, o Ceará terminou a décima nona rodada, correspondente ao primeiro turno, na 13 terceira posição com 22 pontos. O Fortaleza veio logo a seguir, 14 quarto colocado, também com 22 pontos. O Ceará volta a atuar no próximo domingo no estádio Rei Pelé contra o CSA em Maceió. Jogo válido pela vigésima rodada. Também pela vigésima rodada domingo, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam no estádio Castelão. Já pela Taça Fares Lopes, no sábado, o Ferroviário empatou com o Horizonte 0 a 0 no estádio Domingão. E logo mais tem Ceará e Fortaleza também pela Taça Fares Lopes no estádio Presidente Vargas às 15 horas e 30 minutos. Luiz Eduardo para a Rádio Fezes Mares.
2: Agora o comentário de Wilton Bezerra. Bom dia.
10: Para quem imaginava que Fortaleza sairia daqui para enfrentar o Bahia dentro de uma proposta defensivista, a coisa acabou sendo totalmente o contrário. Fortaleza encarou o Bahia de forma corajosa. Abriu pelas extremas com Romário e Felipe Pires. Por dentro, além do Elton Paulista, Oswaldo, que teve uma boa atuação, deu passo para Felipe Pires abrir a contagem. E se manteve seguro. Na defesa, tendo a má sorte de sofrer uma penalidade três minutos depois do gol que marcou. Mas nós tivemos. Um jogo parelho, um jogo igual. O treinador do Bahia, o Roger Machado, reconheceu até que Fortaleza teve melhores momentos de forma superior ao Bahia. Um a um na primeira etapa, a segunda etapa não foi boa, o Bahia tentou sair mais um pouco, o Fortaleza, evidentemente, que aí passou a imaginar o contra-ataque, a tal da transição, mas nada aconteceu. Os goleiros, inclusive, não trabalharam. Voltou um pouco para marcar o Fortaleza, mas monitorando tudo. Bahia não criou absolutamente nada, nenhum problema. Só nas substituições, eu acho que houve uma certa precipitação na saída do Felipe Pires. Mas o Vargas que entrou, entrou muito bem. E aí o Fortaleza, de maneira muito equilibrada, consegue um empate de 1 a 1, quando se imaginava que as coisas seriam bem mais difíceis para o tricolor do Pici. Um a um foi um bom resultado, o um ponto foi precioso. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora, seis e quarenta e No próximo bloco, estreia o quadro Sua Chance, com dicas para sua vida profissional.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Vamos agora à redação integrada do sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
11: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Três pessoas foram mortas a tiros na noite deste domingo em um conjunto conhecido como Babilônia, no distrito de Amanari, em Maranguape, né, na região metropolitana aqui de Fortaleza. De acordo com a polícia, as vítimas foram uma mulher de 26 anos, um adolescente de 16 e um homem que não teve a identidade revelada ainda. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os assassinos chegaram à residência da Rua 6, onde as três vítimas estavam, e já chegaram atirando. Os primeiros a serem mortos foram o adolescente e o outro homem ainda não identificado. A mulher, Maria Fabiana Costa Ferreira, conseguiu fugir para a casa dos pais, que fica a alguns metros de onde ela estava. Ela entrou no outro imóvel e se escondeu embaixo de uma cama. Mas os atiradores perseguiram e encontraram ela executando com tiros na cabeça. Segundo a polícia, a mulher era companheira do adolescente que respondia por um roubo de moto. Após as execuções, os atiradores fugiram. A polícia não revelou quem seria o alvo e nem quais poderiam ser as motivações do crime. A polícia agora vai investigar o que foi que aconteceu, quais as motivações, quem são os suspeitos envolvidos nesse crime.
4: Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares. Agora 6h52. Economia. Bom, a partir de hoje a Rádio Verdes Mares conta com o quadro Sua Chance.
2: Semanalmente serão divulgadas vagas de emprego e estágio disponíveis no Ceará.
4: Dicas e outras informações sobre o mercado de trabalho local também estarão em pauta.
12: Saiba mais
2: na reportagem de Ingrid
12: Coelho. O mercado de trabalho cearense conta com 1.192 vagas de emprego e 5 de estágio. A maioria das oportunidades são para as áreas de vendas e telemarketing, mas há ainda chances para motorista, mecânico, técnico em enfermagem e outras funções. As vagas também contemplam pessoas com deficiência e vão estar disponíveis nas unidades do CINI e DT no Ceará. Quem detalha mais sobre os serviços da instituição é o coordenador de mão de obra Rubens da Cunha Rodrigues.
10: O cini conta ainda com o Centro do Trabalhador Autônomo, que possibilita a prestação de serviços em domicílios, empresas e condomínios. Caso precise de um profissional, ligue para 2180 6213 ou acesse o site www.udt.org.br.
12: Para quem procura estágio, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, também divulga oportunidades. Essas e outras informações você encontra na nossa página diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
4: Fortaleza recebe nesse mês um workshop
2: sobre liderança. Quem traz mais informações sobre o evento é o repórter Hugo Renando Nascimento. Acontece em Fortaleza no próximo dia 25 de setembro o workshop Seja um Líder de Heróis, com Leandro Moreira. Segundo Leandro, um dos pontos do evento é a abordagem sobre o sufocamento da liderança. Para ele, muitas empresas querem crescer, mas esquecem de investir em pessoas. O palestrante acredita que é necessário formar líderes que inspirem seus colaboradores. Leandro também deve falar sobre outros assuntos em torno da temática liderança.
8: Então, gostaria de convidar todo mundo para no dia 25 de setembro estar atendindo um Teatro Rio Mar, um
9: Workshop Seja um líder-herói. Você que precisa estimular sua equipe, você que deseja bater metas. Desejo resultados extraordinários Nós vamos ter uma noite extraordinária Trazendo técnicas, essência e segredos Para elevar a sua liderança E
2: conquistar resultados Te lá. Para mais informações Acesse o site do Diário do Nordeste E saiba como participar
4: Agora 6h55 Política Vamos a Brasília As notícias da capital federal Com Wilson e Ibiapina Muito bom dia para você Ibiapina Bom dia, Frank,
13: bom dia, Daniela, bom dia, Ceará. O deputado federal Alexandre Frota, tucano de São Paulo, que passou de aliado ao opositor do presidente Bolsonaro, escreveu no Twitter um pedido de desculpas a Ciro Gomes pelas agressões verbalizadas por ele no passado. O deputado Alexandre Frota revela que o cantor Fagner o fez repensar suas opiniões sobre Ciro Gomes e desejou sorte ao político cearense. O Podemos, partido do senador Eduardo Girão, está trabalhando para ser a maior bancada do Senado. Com a filiação do senador aqui do DF, Antônio Reguffi, o Podemos ficou com 10 senadores. Na próxima quarta-feira, deverá chegar ao 11 primeiro, com a filiação da senadora Selma Ruda de Mato Grosso. O Podemos está negociando com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, e aí, com 12 senadores... O Podemos fica com o mesmo número de senadores que tem hoje o PMDB. O partido com a maior bancada tem o direito de indicar o presidente da casa. O Podemos negocia para ultrapassar o MDB e já tem até um candidato para suceder o MDBista Davi Alcolumbre. É o senador paranaense Álvaro Dias. O Podemos também tem nome para substituir Bolsonaro. Álvaro Dias diz que o candidato dele é o ministro Sérgio Moro, também do Paraná. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, em entrevista ao jornal Correio Brasilense, afirmou que não há caminho no Brasil fora da democracia. Não há riscos de retrocesso no país. Ao elogiar os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, o vice-presidente disse que o objetivo do governo é deixar o país reorganizado de modo que tenha uma marcha progressiva e um rumo de aumentar a geração de emprego, de renda e de bem-estar. E disse mais, o mundo inteiro, já há algum tempo, está com os olhos postos na Amazônia. Por isso, o presidente Bolsonaro vai dizer na ONU que o Brasil defende a soberania da região. Ontem, o porta-voz Otávio Rego Barros disse que o presidente Bolsonaro está com ânimo excelente e que os médicos estão bastante satisfeitos com a evolução do presidente e todos esperam que ele, no prazo máximo, próximo, máximo possível, Deixe o hospital. Ontem, o presidente recebeu a visita do ministro Sérgio Moro. Wilson, em Pina, de Brasília, está no Rádio Notícias.
2: Disputas municipais entre deputados da base do governador Camilo Santana têm antecipado o clima eleitoral para 2020.
4: A repórter Letícia Lima tem mais detalhes.
14: Há pouco mais de um ano das eleições de 2020, o governador Camilo Santana, do PT, já está tendo dificuldades de lidar com conflitos nos municípios. Isso porque a base aliada dele é grande e muitos são adversários no interior. Deputados estaduais vêm brigando pela paternidade de obras, disputando inaugurações e cobrando apoio da gestão estadual. A disputa é acirrada em pelo menos 13 municípios. Um deles é Tauá, onde o deputado Aldique Mota do PSB, é rival da deputada Patrícia Aguiar, do PSD. Nas últimas semanas, eles fizeram discursos acalorados, reivindicando a paternidade de obras na região. Os municípios de Granja e Camusim são cobiçados pelos deputados Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar, ambos do PDT. Iguatu também está no centro das disputas. Lá, a família do deputado Marcos Sobreira, do PDT, é adversária do deputado Agenor Neto, do MDB. Agora, o presidente do PSD, Domingos Filho, também entrou na cena eleitoral de Iguatu para concorrer aos votos da cidade. Ele puxou o prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavor, para o seu partido. Em Juazeiro do Norte, vários aliados da base governista são cotados para disputar a prefeitura. Nesse e em outros municípios, o governador Camilo Santana terá que resolver os conflitos e decidir como ele participará da campanha eleitoral no ano que vem. Afinal, Camilo foi reeleito com quase 80% dos votos no ano passado e hoje é um dos principais cabos eleitorais do Estado. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, é o comentário de William Santos, da Editoria de Política do Sistema Verdes Mares. Bom dia, William.
8: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verdes Mares. Olha, o amplo arco de aliança formado pelo governador Camilo Santana na eleição do ano passado garantiu a ele uma base aliada expressiva na Assembleia Legislativa. Afinal, 39 dos 46 deputados estaduais dizem hoje ser aliados do governo do Estado. Por um lado, isso é sinônimo, claro, de governabilidade. Para o governador... É a certeza de tramitação rápida e aprovação sem dificuldades da maioria esmagadora dos projetos do Executivo que chegam à Assembleia. Mas, por outro, indica também que é complexa a tarefa de equilibrar tantos interesses, ainda mais com a aproximação do período eleitoral. De modo geral, o governo Camilo tem conseguido lidar bem com os conflitos municipais, mas os focos de insatisfação que de vez em quando surgem na base aliada, são um desafio constante do governador. E essa situação toda também mexe com o legislativo. Com mais frequência, há momentos em que a Assembleia parece virar uma Câmara Municipal, geralmente quando um deputado ou outro leva uma pauta específica de uma base eleitoral para a tribuna, e aí não raramente o assunto rende por um tempo, com direito a réplicas, tréplicas. É de se esperar, claro, que pautas das bases eleitorais ganhem outras dimensões neste período, mas isso também acaba pequenando outros debates legislativo estadual. Você tem acompanhado do que fala o seu deputado na tribuna da Assembleia? É importante estar atento porque, afinal, o que é de relevante deve estar lá sendo falado pelos nossos representantes. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora às 7 sete horas, um minuto, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Brenda Albuquerque e Marta Negreiros. Participação de Wilson e Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra regra, a linha Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Ildefunso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.